1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Programa Efe Demiral'ın 11 Mart'ta yayınlanan 3. albümü kolajdan albümle aynı ismi taşıyan parçayla açılış yaptık. Önümüzdeki bir saat boyunca gitarist ve prodüktör Efe Demiral bu akşamki konuğum olacak. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Siz de iyisiniz benim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu akşam yeni albümümden kapsamlı bir şekilde bahsedeceğiz ama görüşme çok oldu. Evet. Senin yani. gibi solo projesine ilaveten sahnelerde de birden fazla sanatçıya eşlik eden yoğun bir sahne mesaisi olan bir müzisyen için pandemi döneminin nasıl geçtiğini merak ediyorum. O yüzden istersen görüşmediğimiz dönemlere dair arayı kapatarak başlayalım. Neler yaşadın son iki senede? <gülüyor>
1: evet ya uzun zamandır konuşmadık senle de. Yani pandemi dönemi benim için böyle biraz prodüksiyona yaklaşma, müzik prodüksiyona yaklaşma dönemi olduğu gibi bir şey. Yani konser olmayan dönemde daha çok prodüksiyon, müzik prodüksiyonu, evde müzik prodüksiyonu yapma kanalına yöneldim. Hem işte içerenlik sanatçılar da işte evdeyiz, müzik yapalım falan moduyla hem de ben de aslında o tarafı geliştirmek istediğim için Biraz öyle yani müzik prodüksiyonları yaptım. Pandemi sonrası da aslında o ilme devam etti. Biraz oraya direksiyonu kırdım gibi bir şey ama tabii bu arada hani kendi müziklerimi falan da yazdım. Bu albümde de yani onları onları hazırladık zaten. O dönemde yazılmış veya o dönemin sonunda yazılmış bir takım parçaları. Benim için öyle geçti yani. Yani daha çok evde müzik prodüksiyonu çalışma anlamında yoğunluklu
0: geçti. Kayıtlı üretim artınca prodüksiyon işleri için de talep de arttı herhalde. Evet, insanlar
1: en azından hani stok müzikler biriktirelim. Müzisyenler yani istediler. Bence Ben de öyle gördüm bu arada. Yani sadece çalıştığım insanlar değil, çalışmadığım insanlar da öyle. Hem madem konser yok en azından üretelim ki pandemi sonrasına sarkabilsin diye. O da şöyle bir handikap oldu bence. Pandemi başında çıkan yani 2020 yazında veya işte o süreye kadar çıkan bir takım albümler biraz böyle arada kaynadı gibi hissediyorum. Yani Maalesef evet. Çünkü o evet o zaman da dahi konser başlamamıştı. Yani ben o sene ilk konseri Kasım Aralık gibi falan çaldık biz Sena Şenerle. Mesela o Mart'la Kasım arasında çıkan albümler falan böyle bir hani bir timeless bir şey oldu yani orada ve onlar sanki hani Tabii ki var o albümler ama...
0: E, Konserleri
1: de verilemeyince... Evet, aynen aynen. Bir karşılık bulamadığı gibi aslında dinleyiciyle buluşamayınca. O timingi galiba iyi, iyi ayarlamak lazımdı. Öyle bir şey gördüm sadece. Yani konser aslında bu olayın dinleyiciyle buluşma şeyi, yani tabii ki konser yani. Onu orada gerçekliyorsun çünkü hani neyin ne olduğunu, talebi, sevip sevmediklerini, tam olarak reaksiyonu ve feedbacki orada görüyor insan. Ondan da çok uzaklaşınca bazen de şey gibi oldu böyle hani iyi böyle işte dijitalde işte müzikleri yayınlayalım evde yapalım yayınlayalım ama yani gerçek mi emin değilim yani gerçek değil bence. O yüzden hani çok konser çalmayı biz de bayağı özledik yani ben açıkçası bayağı dinleyici buluşmayı çok özledim. İlk verdiğim konser konser değildi o zaman online konser diye bir şey. Bu arada sanki şeyden konuşuyormuşuz gibi oldu. Hani böyle o yıllarda online konser
0: vardı <gülüyor> tarzında. Uzak gibi geliyor bana da pandeminin ilk dönemleri. Evet, aynen.
1: Online konser yapıldı. Öyle dinleyicisiz bir konser oldu. Yani böyle televizyonda böyle şeyler akıyordu. Commentler akıyordu orada. Hani o o tarz bir ilk konser olmuştu. Yani evet, enteresandı bir dönem ama hala da yani bir takım form değiştirmiş şekilde devam ediyor aslında o dönemde bence. Hani tamamen böyle şey olmuş değil. Sonuçta mesela 12'ye kadar müzik yasağı muhteşem kararı var. Mesela o da pandemi sonrasında bir etkisi yani. Kalkması gereken bir karar. Neden olduğu belli olmayan bir şey yani. Etkileri devam ediyor aslında diye düşünüyorum. Pandemi böyle geçti.
0: Evet her programda konuşuyoruz her hafta. 12'den sonra müzik yasağını mutlaka konu geliyor bir şekilde.
1: Evet gelmeyecek gibi değil yani. Evet en gündemde olması gereken şey yani müzisyenler anlamında bence bu. Çünkü yani anlamsız bir şey yani hani. Hiçbir dayanağı olmayan bir şey. Her şey devam
0: ediyor ama bu... Şu anda konserleri saat kaçta başlıyorsunuz?
1: Ya aslında erken olan oluyor. Yani benim çaldığım tipli müziklerde yani zaten hani 1,5-2 saatlik bir set oluyor. O yüzden hani daha çok işte orijinal, orijinal müziklerde, bestelerde, besti gruplarında. Daha hani mesela işte cover programı, bar programı tarzında şeyler uzun oluyor yani 3 saat, 4 saat. Onlar da yani mesela dokuz buçukta başlasa 3 saat zaten 12'yi geçmiş oluyor. Aslında hani insanların tam eğlence saatinde bir şey yasaklanmış oluyor yani anlamsız bir şekilde. Hani bize çok ucu dokunmasa da yani bize ucu dokunmuyor diye hani buna tepki göstermeyelim değil. Biz o 12 bandına çok az geliyoruz ama yine de bu işte hani adının yasak olması zaten problem. Bizim 11.5 gibi genelde bitiyor hani saniye. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz ama niye dikkat ediyoruz? Onun da hani bilmiyorum. Niye böyle bir şey hayatımız yer kaplıyor onu da bilmiyorum.
0: 8'de 9'da başlayan konserler var şu anda. Aslında İstanbul için özellikle çok zor. İnsanların işten çıkıp yemek yiyip belki bir eve uğrayıp ondan sonra yetişmesini mümkün kılmıyor aslında evet. bu saatler. Evet aynen. Yavaş yavaş albümden konuşmaya başlayalım istiyorum Efe. Tamam. Öncelikle kolajdan henüz ilk dinleyişte çok etkilendiğimi söylemem lazım. Teşekkür Tabii oturup bir saat boyunca seni ve albümünü övmeyeceğim. Hı. Sözü mümkün olduğunca sana bırakıp dinleyicilerin senin hikayeni dinlemelerini istiyorum ama albümün bende yarattığı izlenimleri de aktarmadan geçemeyeceğim. Hı hı. Ben son senelerde özellikle İngiltere caz sahnesindeki güncel çalışmaları dinlemekten çok keyif alıyorum. Keyif almak da hislerimi tercüme etmeye yeterli değil. Çok zengin bir sahne olduğu için sürekli yeni isimler keşfediyorum ve bazen öyle işlerle karşılaşıyorum ki heyecandan yerimde duramıyorum ve evin içinde dolaşmaya başlıyorum. Caz janresi altında yapılan işlerin yenilikçiliği karşısında hissettiklerimi bana müziğe dair belki çok daha erken yaşlarda yaşadığım heyecanı hatırlatıyor. Hı-hı. Kolajda da benzer bir heyecan yaşadığımı söylemem gerek. Aslında geçtiğimiz aylarda albümden birkaç single yayın Hı hı. Ben de albüm merakla bekliyordum ama 11 Mart'ta albüm yayınlandığında ve parçaları sırasıyla dinlediğimde ancak o zaman dinlediğim şeyleri kafamda oturtabildim. Ben single'lardan çok bir şey anlayamadığım hep söylüyorum bu programda. Belki bu benim bir eksikliğimdir bilmiyorum. Ama Koloji baştan sona dinlediğimde çok yaratıcı ve yenilikçi bir albüm dinlediğimi hissettim. Mertcan Bilgin ve Eren Turgut'la birlikte Canlı Kaydetmişsiniz albümü. Bir trio albümü olarak tanımlıyorsunuz sanırım ama ilk dinlediğimde üretim aşamasını epey merak ettim. Kayda girmeden önce parçaları tamamen yazmış mıydın yoksa daha çok kayıt aşamasında doğaçlamalarla şekillenen bir albümü dinliyoruz?
1: Tabii parçalar yazılıydı hepsi. Bütün müzik şehitleri yazılıydı. Ama tabii Mertcan ve Eren'in, üçümüzün kolektif trio olarak bir aradalığı sonucunda o formlara bürünen bir albüm oldu. Yazılı müzikler üzerine çaldık. Yani düzenlemeleri beraber yaptık diyebilirim o anlamda.
0: Mertcan ve Eren'e ne kadar özgürlük tanıdım bu albümde?
1: Aslında herkes yani olabildiğince özgürdü. Ya Zaten trio'nun bir şekilde özünde ve temelinde bu var. Ne kadar özgürlük tanıdım? Yani belli tabii belli bölümler, belli sekşinler, köşeli yerler vardı ama stüdyede belirlediğimiz yaklaşımlar da oldu. Bunda biraz daha aslında ucunda açık bıraktık bazı bölümleri. İlk ikinci albümde biraz daha neyin hangi kaç turdönceği, işte melodiler biraz daha böyle köşeli strictti. O anlamda kolajda biraz biraz daha ben hani bu free form olayını biraz daha yaşayalım ve ...canlandırılım hani canlandıralım istiyordum. Ve yani her şey aslında hani overdaplar olmasına rağmen işte gitar looplar olmasına rağmen her şey canlı çalındı. Yani benim oradaki bütün gitar tasarımı ve bütün işte efektler, bütün layer'lar canlı çalındı. Hiç overdap kayıt yok albümde. Onlar da canlı çalındı. Yani canlı çalınmış bir albüm. O yüzden canlı çalındığı için de o hani ne bileyim neyse o doğal hissiyat içten olarak düşündüğüm şey ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yani böyle kolaj hani yalan söylemeyen bir albüm benim hani düşüncemde. O yüzden hani edit yok. Çok minimal şeyler var. Bunları işte böyle açık açık söylüyorum yani. O anlamda da yani böyle vicdanen de böyle rahat hissettiğim bir albüm yani. Her şey live olması falan. Bu homojen birlikteliği onlarla Eren ve Mert Çanlı'da uzun yıllar sürdürelim, sağlayalım. Yeni yeni albümler yapalım istiyorum yani. Çok hoşumuza gidiyor bu birliktelik.
0: Mertcan, Bilgin ve Eren Turgut'la daha önce başka projelerde de birlikte çalışmıştınız. Bir önceki albümün Uyku Pansiyon'da birlikte kaydetmiştiniz. Ama orada başka müzisyenlerin de katkısı vardı. Evet. Bu trioda yer almalarına uzanan süreçte birlikte nasıl deneyimleriniz oldu?
1: Ya aslında biz pandemide e, Tuğçe'ye çok görüşemedik. Yani aslında Uyku Pansiyon'dan sonra, Uyku Pansiyon konserlerinde, yani 2019'daki konserlerden sonra Mertcan'la daha çok görüştük. Eren'le mesela çok uzun zamandır görüşemedik ama albümün ilk kayıtlarını geçen sene, 2021 Şubat'ında yaptık. İkinci kayıtlarında yani iki part kaydettik albümü. İkinci kayıtlarında bu sene şubatta yaptık gibi oldu. O 2021 Şubatının Şubatında albüm kaydına kadar olan süreçte parçaları prova etmek ve yani tekrar ısınmak için görüştük. Aslında çok sık görüştük ve çok büyük bir hazırlık içerisindeydik gibi bir şey. Olmadı fakat hani tabii uyku daha önce çalmış olmanın ve o albümü çalmış olmanın getirdiği böyle bir diyalog hali de vardı. Biraz böyle ona da yaslanmak gibi. Ama zaten işte hani parçaları 4 kere 5 kere pro edip çalınca genel formlarını yakaladık. Özellikle Mertcan'ın yani albümdeki böyle bir dünya saati gibi çalması ve hani sürekli hani gözümün kulağımın onda olması beni gerçekten çok müzisyen olarak rahat ettiriyor. O da bence yani pansiyonundan sonra özellikle çok fazla üzerine bir şey koydu. Hem davulculuk anlamında hem bestecilik anlamında da. Çünkü bunu da çalarken yazdığı partlar var. O anlamda da çalarken hani böyle güven duyduğum kıyılar olması önemli yani müzikte. Böyle bir iş çıktı sonuç
0: olarak. Şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Stardust parçası. Bunu bu seçki için ben özel istek yaptım. Hı hı. Parçaya dair neler söylemek istersin dinlemeden önce? Ya
1: benim için de sürpriz bir parça oldu. albüm herhalde son yazılan parçası. En uzun parçası
0: aynı zamanda.
1: En uzun parçası. Yani bu kadar uzun tasarlanmamıştı mesela bu parça. Ama orada live hissiyatla Birçok şey değişti. Sadece solo section'un böyle bir bölüm olmasını konuşmuştuk. Onu bahsetmiştim ama 3-4 dakika solo olacak bir solo de, deniz solo tabii. Böyle bir işte gitar tekstürlü bölüm olacağını konuşmamıştık. Benim için de sürpriz bir parça oldu yani.
0: Peki o zaman şimdi Efe Demiral'ın Kolej albümünden Stardust parçasını dinleyelim. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programı devam ediyor. Efe Demiral'ın kolaj albümünden Stardust adlı parçasını dinledik. Kendisi bu akşamki konuğum. Efe seninle tanışmamız sanırım Can Kazaz'ın ekibinde çaldığın ilk zamanlara dayanıyor. Evet. O günden bugüne de 3 solo albüm yayınladın. Şimdi geri dönüp baktığımda hiç tekrara düşmediğini ve 3 albümünde birbirinden farklı karakterlerde olduğunu görüyorum. İlk albümün Inside Out 2016 senesinde yayınlanmıştı. Programa hazırlanırken bunu hatırlamak beni şaşırttı çünkü üzerinden daha uzun zaman geçtiğini düşünüyordum. 2019 senesinde de ikinci albümün Uyku Pansiyon çıkmıştı. Önceki iki albümünde de seninle söyleşi yapmamıştık. Bu ilk söyleşimiz olduğu için Efe Demiral diskografisini baştan sona da biraz konuşalım istiyorum. Albümler arasındaki bu değişim senin bir müzisyen olarak kişisel hikayenle paralel mi ilerliyor? Yani Inside Out'u yaptığın zaman daha çok ambient ve deneysel müziklere yakınlık duyduğun için mi öyle bir şey çıktı? Yoksa daha planlı ilerleyen bir süreç mi var senin tarafında? Hakkında belli bir konsept oluşuyor ve onun üzerine mi bir albüm kurguluyorsun? Ya Ben dinlediğim şeylerden çok etkilenen bir müzisyenim
1: ve planlı ilerlemiyor aslında ve çok fazla müzikten etkileniyorum. Yani böyle çok müzikle ilgili uyaranım çok fazla. O yüzden bir dönem bir şey dinlediysem birden böyle dümeni ona kırıyorum. Sonra aslında ona kırdıktan sonra onu isteyip istemediğimde çok sorguladığım da oluyor. Genelde müzikle ilgili çok çok fazla şey hoşuma gidiyor yani. Çoğu şey hoşuma gidiyor. Bu anlamda yani planlı değil diyebilirim sana.
0: Senin iyi bir dinleyici olduğunu, dünyada yapılan güncel işleri takip ettiğini de biliyorum. Son senelerde dinlediğin işlerden bu albümün üzerinde etkili olduğunu düşündüğün işler var mı?
1: Yani aslında dinlediğim işlerden Julian Arc Light albümün bu ay müziğine etkisi var. Onun dışında yani aslında yani çok bilfezel etkileşimli bir albüm diyebilirim yani kolaj albümü için. Onun bazı tekstürlerinin etkileşimi, onun bazı dokularının etkileşimi var.
0: Son zamanlarda ya yani bu yine gitar, gitar odaklı albümler etkiledi diyebilirim yani. Son albümün ismi de Kolaj ve albüm dinleyince neden albümün kolaj ismini aldığını anlamak zor değil ama kolaj kavramının bu albüm bağlamında ne ifade ettiğini senden dinleyelim isterim.
1: Ya aslında şöyle yani benim için farklı çağrışımları olan müziklerin aynı çatı altında eridiği bir albüm oldu ve farklı dönemlerden çekip aldığım parçaların da bir arada aynı çatı altında eridiği bir albüm oldu. O anlamda işte albümde bütünlük, müzikte bütünlük gibi bir, şey, bir şeyin son zamanlarda çok böyle olmadığını düşünüyorum aslında. Yani kendi içerisinde aslında bir hepsinde bile bir bağ var. Ama çağrışım olarak farklı yerlere çekiyor yani parçalar beni yani biraz kişisel bir şeyden bahsediyorum. O yüzden de böyle hani çok albümün bütünlüğü çok hani böyle çok önemli bir şey değil gibi gelmeye başladı yani. Son yıllarda özellikle bana. O yüzden kendi yazdığım müziklerden, farklı seçkilerden çekip aldığım parçaların belli bir sound ekseninde bir araya getirildiği bir albüm olarak ismini kolaj verdim.
0: Albümün hep bütünlüklü bir şey olması gerektiği algısı var bende. Ya
1: yani mesela evet o böyle biraz son zamanlar özellikle kırıldı gibi hissediyorum yani dünyanın üzerinde şeylerde. Ya evet en azından bu albümle kolajda da bir bütünlük var. İşte bir trio albümünün bütünlüğü var en azından. Kullanılan sesler, işte bazı loop fikirleri, sadece elektrik gitar olması, sadece Merchan, Eren ve benim çaldığımız, onlar da bir bütünlük sağlıyor açıkçası. Ama yani bu kadar farklı şeyden fazla sesten etkileniyorken illa hani o sesler çerçevesinde ya da o o dokular çerçevesinde bir albüm ortaya çıkma zorunluluğu biraz ortadan kalktı gibi. Mesela işte Bolfales'in son albümünde işte bir parça böyle piyanolu balat, ama bir parçada da böyle çok sert bir yere doğru evriliyor müzik. Yani biraz böyle hibrit bir müzik anlayışına döndü dünya üzerinde de yani yaklaşım bence keza işte mesela Lana Del Rey'de de hani Landerin albümünde de o yaklaşım var çok hibrit bir prodüksiyon yapıyorlar ben kendi yaptığım şarkı prodüksiyonları da öyle şeyleri çok tercih ediyorum. Simgen'in yeni albümünde de mesela dinleyiciler biraz daha hibrit bir şey duyacaklar. Ama mesela bu hani enstrümantal müzikte bunun karşılığı nasıl oluyor? Ben beste babında aslında söylemeye çalıştım. Sound olarak zaten hepsi trio müziği ama beste olarak bana farklı şeyler çağrıştıran bestelerin bir araya da bir arada benzer bir sounda toplandığı bir albüm kolajı.
0: Bu anlattıkların aslında bana bütünlüğe zıt bir olgu gibi gelmedi de hı hı. yeni bir bütünlük algısı gibi geldi. Hı hı. Aslında birbirine çok benzer parçalar üretmekten ziyade bir hissi takip etmek albüm boyunca belki. Hı
1: hı hı. O his bütünlüğü zaten var. Benim için bütünlük zaten biraz öyle bir şeyden geçiyor. Yani hepsinin live olması, Hani o sana bahsettiğim işte hani böyle yalan söylemeyen bir albüm tanımı. Yani o anlamda neyse o onun çıkması. Çok da take almadık şarkı parçalarla ilgili yani. 2 üç take maksimum öyle aldık. Yani iki, ikinci veya üçüncü takti zaten orada bıraktık. Yani müzikleri de çok yormadık yani. Müzikleri de o kırılganlığını da bozmadık aslında. Ona biraz böyle ben özellikle dikkat ettim. Yani müzisyenler de Mert Can ve de dikkat ettiler. Çünkü çaldıkça ve hani denedikçe o ilk hissiyat, o ikinci hissiyat falan biraz kayboluyor gibi de oluyor. O anlamda mesela Stardust'taki işte o solo bölümü bir daha çalınsa öyle olamayacak bir şey. Yüceltmek için söylemiyorum yani. Ama dinleyince ben de ha böyle şeyler mi olmuş gibi böyle müziği dinleyince uzak hissedeceğim. Ve aslında sanki ben yapmamışım gibi hissedeceğim bir şey varsa orada sanki iyi bir şey olmuş gibime geliyor. Anlatabildim mi? Benden iyi bir şey çıkmaz anlamında değil. Sadece şaşırtıcı ve sürprizli şeyler varsa eğer bizi, yani kendim de şaşırmak istiyorum yaptığım müzikte. Sadece insanların şeyi olması değil. Yani her anlamıyla şaşıralım gibi değil de. Biraz daha tricky şeyler. Biraz daha şaşırtıcı ve sürprizli şeyler. Stardust'ı mesela o bölümünde onu hissetmiştim. Ve aslında kaydı sonu yaptıktan sonra dinleyince bir şeyler olmuş. Yani evet güzel şeyler olmuş. Gibi hissettiğimiz anlar oldu yani. O anlamda kendi müziğimin de bana sürpriz yapmasını isterim yani gelecekte de. O anlamda yani müzikle kurduğum organik bağ biraz buradan geçiyor. Çünkü öbür türlü genel geçer bir şeye dönüşüyor. Yani işte sınırları belli. Bunu yapacağız, şunu yapacağız. Tabii ki sınırlar olacak. Tabii ki yazılı çizili bölümler olacak ama... Diğer taraftan da orada olan ve hissiyatımızı ve yani isteğimizi tam olarak döktüğümüz bir alan olarak stüdyoda onun bileşimi de aslında...
0: Sadece o anda ve o çalımda çıkabilecek bir şey çıktı yani oradan.
1: Evet aynen As- heyecanlı tarafı o aslında sonuçta sonuçta bir kağıt yazıp o kağıdı alıp stüdyoya gidiyoruz. İşte herkes kendi önüne koyuyor. Evet neler var? Tamam böyle bir parça ama böyle bir parça ama hani aslında ne olacağını bilmiyoruz yani o parçada. Hani sadece işte melodi var devamı var ama önemli olan işte o groove o işte ritmik nasıl denir işte structure ritmik bölümlerin ritmik sistemlerin nasıl ortaya çıkacağı birlikte miyiz? trio olduğu için ya da quartet, cantet neyse. O birliktelik önemli. O birliktelik benim biraz böyle özendiğim bir şey diyebilirim yani.
0: Belki konserlerde de bambaşka formlara bürünecek parçalar. Evet aynen öyle. Yani zaten
1: hani girebileceği yer belli ama hani zaten ona heyecanlanıyorum yani. Konserde şaşıralım Dinleyici de böyle güzel bir deneyim yaşasın.
0: Albüm kapağı içinde kendin bir kolaj çalışması yapmıştın. O süreci de albümden önce paylaşmıştın. Nasıl kurguladın bu kolajı? İçindeki parçaları nasıl seçtin?
1: Ya aslında orada böyle çok kurgulu bir şey yok bence. Ama böyle bir kafamda bir, bir form vardı. Yani birçok şeyi bir araya getireceğim, getirmek istiyorum gibi bir şey vardı. Yani böyle şey gittim işte Taksim'de, Beyoğlu'nda işte sahaflara gittim. Oradan bir sürü işte... Eski fotoğraf aldım, dergiler aldım falan hepsini kesip biçtim. Şöyle anlatabilirim, orada böyle işte kapakta mesela işte Mix Engineer'ımız Ateş, Mertcan, Eren var, Simge var, Tibet bir yerinde var falan. Ya yani bu süreçte çıkan bu albümün çok böyle bize dair bir şey olduğunu hissediyorum. Ve onları da kapağa iliştirdim aslında. O, o kurgulanmış bir şey değil de yani kapağın nasıl oldu, nasıl bir kolaj ortaya çıkacağı ama biraz böyle... Birbirini seyretti ve devamında nasıl bir yere gider o şekillendiği duruma göre ben de aksiyon alıp devam ettim gibi oldu. Ama yani bir hafta falan sürdü öyle bir şeyin ortaya çıkması. Çünkü bazen şey gibi de hissettim hani ben ne yapıyorum ya işte hani <gülüyor> <yani> böyle <gülüyor> bir şey ortaya çıkma gibi oldu. Ve hani... Ama bu genelde gece oldu ben ne yapıyorum hissiyatı. Sonradan hani sabah uyanınca ha işte bir şeyler olmuş falan diye devam ettim böyle. Bir uzun bir süreç oldu yani.
0: Daha önce böyle bir çalışma yapmış mıydın peki yoksa ilk mi?
1: Yok ilk kez denedim. Denemek istedim yani. Son ortaya çıkınca böyle hani değişik olduğunu düşündüm. Hani orada bir sürü detaylarda bir sürü şey de var. Hatta sonra işte kapağı Aladraşan animasyonlandırdı, videosunu yaptı. Bazı işte orada hareketli görseller yaptık kapaktan. Böyle sevdiğim bir kapak yani aynı zamanda dizaynını da o yaptı. Yani yerleştirmesini de o yaptı. Bu NFT döneminde de enteresan bir şey oldu. Evde böyle şey olarak duruyor kapak. Yani bir ahşabın üzerinde yapılmış bir şey olarak duruyor. Yani bir, bir cisim yani o aslında. Elle yapılmış bir cisim, büyük bir cisim yani. büyüklerin dedim flag boyutunda bir şey. 40-40 mı oluyor? O tarz bir şey. Duruyor yani. Bazen kediler üzerine zıpladı, bazı yerlerin böyle dağıttı gibi oldu ama sonra toparladım yani neyse ki. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu koleje ilk paylaştığınız zaman bir şey yazmıştım. Ben de onu bir kenara not almıştım. Albüm çıktığı zaman Efe gelirse eğer onunla bunu konuşuruz diye düşünmüştüm.
1: Evet, evet aynen. Bir de öyle bir tarafı da
0: var. Kapağın bir obje olarak var olması fikri de albümlerin fiziksel versiyonlarının unutulduğu, talep edilmediği bu dönemde tekrar eskiye dönülebileceğinin ateşini yaktı bende. Şimdiki endüstride müziği platformlara yükleyip imajını seyrettiğimiz bir ses dosyası olarak görmekte bir beis yok. Belki dönemin gerektirdiği de budur biraz. Ancak gerçek olanın da değerini hatırlamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Burada gerçek olan gibi bir ifade kullanman ilgimi çekti. Evet. Dijital dünyayı gerçeklikten kopuk bir ortam olarak mı yorumluyorsun?
1: Evet, artık öyle yorumluyorum. Çok net. Oraya orayı bir şeyler yüklüyoruz elbette. Hani oradan bir hüsnan bir kazanım da elde, ed- elde ediyorlar aslında. Ama yani böyle şey gibi hissettim. Geçen gün böyle benim Instagram'ım bir şekilde Instagram hesabım kapandı. Ve neden kapandı belli değil. Yani Instagram benim hesabımda bir şeyleri sahte olarak görüp hı hı. yanlış bir algoritmalı hesabım kapandı. Ve şey hissettim böyle. Şu anda işte bütün orada işte portföy gibi orası bir şekilde. Her şey yaptığım şeyleri koyuyorsun ya da en azından ben öyle yaptım. Öyle kullandım yani. Ve her şey birden gitti. Ve yani böyle şey hissediyorum. Bu arada giremiyorum hesabıma. Kullanamadım yani bir, bir süre. Sonra bir şekilde mailleştik, açıldı bir üç gün, dört gün falan kullanamadım. O süreçte de şey hissettim yani her şeyi böyle çok fazla dijitale yığmışız ve aslında bir mesela bir mecra gittiğinde hani o yokluk hissiyatı geldi birden ve bu, bunu bir bir noktada garip garipsedim.
0: Özellikle bu bir release dönemine denk geldiğinde sanatçıların eli ayağı kesilmiş gibi oluyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar.
1: Evet evet. Yani bir de mesela işte Spotify değil, işte diğer dijital yayınlanan mecralar içinde. ya yani mesela... Şey gibi bir şey düşünüyorum her şeyi böyle oraya entegre ettik tamam büyük sistemler belki bir şey olmaz ama işte ne olacağı da belli olmuyor yani hani tek bir tarafa böyle bel bağlamak ve bu tarafın Hı-hı. aslında bizim kontrolümüzde olmaması durumu böyle bazen düşündürüyor çünkü mesela işte müzisyenler için en önemli olan şey mesela Simgen'in albümü geçen cuma çıktı benim albüm 3 hafta önce gibi çıktı müzisyenlerin de aslında temel gereksinimi bu. Tek bir yerde olması yani diğer alternatifi tamamen bitmiş olması ve aslında abi gerek yok işte öyle bir şeye falan gibi bir yere evriliyor olması düşündürüyor bazen ama tabii şey durumu da var. Yine takip ediyorum yani birçok işte Apple Amerikalı plak şirketi yine gayet güzel merchlerle, güzel ambalajlarla hatta gelişkin de bir şekilde geliştiler merch olayında yani albüm basımı devam ediyor her türlü. CD de öyle bu arada ama bizde biraz böyle plak şirketlerinin de aldığı konumla birlikte, kendini konumlandırdıkları yerle birlikte. Bu böyle geri planlarda bir şey oldu. Sadece dijitalden müzik dinlenir ve budur falan gibi. Ben böyle hani şey onun somut halini çok seviyorum yani. Somut bir şeye dönüşüyor olmasını. O başka bir şey, bu başka bir şey. Gerçek değil derken hani aslında belki yanlış bir tanımlam oldu. Çok farklı şeyler birbirinden.
0: Yani dijitalde var olmak şart evet ama sadece oraya bel bağlamamak da gerekiyor.
1: Ya ama işte Elin mahkum, bel bağlı oluyorsun. Çünkü şimdi mesela diyelim kolaj albümü ben bu albümü bastırmak istesem şu anda çok hengameli bir durum. Hem maddi olarak hem de işte süreç olarak bir belli bir süre sonrasında yapılabiliyor. İşte maliyetli şu anda özellikle bizim konumuz için çok maliyetli falan. Ama kolajın fila dönüşmesi fikri kesinlikle var kafamda. Yani onu yapmak istiyorum.
0: Umarım olur. Umarım. Dün eski bir röportajını okuyordum Efe. Sanırım bir önceki albümün sonrasına verdiğim bir röportajdı. Albümden beklentilerin nedir diye bir soru yöneltmişler sana. Sen de albümden bir beklentim yok demişsin. Öyle bir cevap görmek benim hoşuma gitti. Bu beklentisizlik hali senin kendi müziğinle hatta genel anlamda müzikle ilişkine dair çok şey anlatıyormuş gibi hissettim. Evet. Kolej içinde benzer hisler mi taşıyorsun? Yani bu beklentisizlik sadece o albüme özgü değil senin genel tavrın mı?
1: Güzel bir soru yani basit bir soru olarak gözüküyor ama güzel bir soru gerçekten güzel bir noktayı yıkılmışsın. Çok beklenti halinde olmak biraz böyle odak kaybına yol açıyor yani bende. Yani bir şey yayınlanıyor. Yayınlanırken zaten belli süreçlerden geçiyorsun. Mesela bu halinde kapağı bile çalıştım aslında. Sonrasında bununla ilgili ya zaten enstrümantal müzik olduğu için belli bir dinlemenin üzerine çıkamayacağım bilgisi var bende. Ama zaten her şeyin alıcısı farklı yani hedef kitlesi farklı. Beklentiden kasıt orada şu, müzik odağından koparacak bir beklentiye girmek. Yani ben böyle müzikli bir insan olduğumu düşünüyorum ve benim mesela müzik odağından koparacak bazı durumlar ve bazı müzikle ilgili olan ama aslında müzikle birebir de ilgisi olmayan bazı durumlar benim müzikten soğutur diye çok korkuyorum. yani Mesela bu şey olabilir, atıyorum menajerlikle ilgili bir durum, parayla ilgili bir durum ya da konserlerin ayarlanmasıyla ilgili sıkıntılı bir dönem, herhangi bir şey olabilir. Bunların müzikle çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten... Çevremde gördüğüm müzisyenler yani arkadaşlarım daha uzakta olan insanlar herkes aslında müzik yaparken çok keyifli ve iyi hissediyor ama hani bunun işte sunumu konumlandırılması konseri şusubusu ve müzik belli yani de ilgili olmayan taraflarıyla müzik biznes kısmı o kısım müzik biznes kısmı iş kısmı ile yani ilgilenirken herkes orada kayboluyor gibi ya yani birçok insan herkes birçok insan oraya rahat değiliz gibi biz aslında o ara bölgelerde yeni senle çalışmak isteyen İnsanlar ekipler gerekiyor. Bizde biraz böyle bir, burada hani Türkiye'de biraz ekip sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani burada kime kimseye laf geçirmek çakmak hiç öyle bir niyetim yok ama bir ekip sıkıntısı var bence. O yüzden de hani bir kişi üç işle ilgilenince orada tabii bir yorgunluk başlıyor. Bu yüzden hani beklenti kısmına gelirsek ben ya yani insan böyle birçok kendi üzerine ilgili birçok şey günün sonunda kendi yapıyor oluyor. Bir bakıyorsun, her şeyi seni gidenmeye başlamışsın. E zaten bu müziği seviyorsun çünkü senin müziğini zaten yapmışsın. O yüzden ben kendimden beklentiliyim gibi hissediyorum yani. Ve müzik de işte bu süreye kadar şuraya gelmezse işte ya yani büyük küsmeler, büyük hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorum kendim müzikle Çünkü hani böyle yıllarca bunun için uğraşıp didiğin bir şey bu. Çekişme halinde olmak istemiyorum kendimizimle ilgili. Böyle huzurlu bir şekilde ilerlesin istiyorum.
0: Mümkün olduğunca müziğinle, müzik business tarafını birbirinden ayrı tutmaya çalışıyorsun herhalde.
1: Evet yani bugüne kadar aslında kendimi yürüttüm hep. Bundan sonra ne olur bilmiyorum tabii de. Benim gibi bakabilecek biri birileri ya da bir ekip olursa tabii yani onlarla birlikte yürütürüz. Ama yani insanların birbirinden beklentili olmasıyla kendinden bir şeyler beklemek ayrı şeyler yani. Öbür
0: türlüsünü hani henüz hiç yaşamadım yani. Efe şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Az önce dinlediğimiz Stardust parçası albümün en uzun parçasıydı. Şimdi dinleyeceğimiz Blooming Flowers da sanırım en kısa parçası.
1: En kısa parçası galiba evet.
0: Bu parçayı sen çalmak istedin bugün. Ne söylemek istersin hakkında?
1: Ya çok kısa ve çok dirik bir parça olduğunu düşünüyorum. Duygu yoğunluğu, yüksek bir trio müziği.
0: Uzatmak istemedik bu arada. Enteresan
1: bir şey karar oldu. Yani Eren aslında uzatalım diyordu. Mertcan'la sonra biz bu kısa çok iyi gibi bir fikirde buluştuk. Belki konserlerde uzayabilir.
0: O zaman konserleri beklememiz gerekecek. Başka bir formları görmek için. Evet. Öyleyse şimdi Efe Demiral'ın kolaj albümünden Blooming Flowers'ı dinleyelim. Hemen ardından tekrar burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programındasınız. Efe Demiral'ın kolaj albümünden Blooming Flowers adlı parçayı dinledik. Efe Demiral bu akşamki konuğum. Efe, sen zaten programda birazcık ara ara bahsettin. Simge Pınar'ın geçen cuma yayınlanan Sevgi Değer adlı ikinci albümünün prodüktörlüğünü sen üstlenmişsin. Simge zaten 11 Nisan'da konuğum olacak. Hmm. Kendisiyle ayrıntılı bir şekilde konuşacağız yeni albümünü. Ama hazır sen buradayken albümün prodüktörü olarak yapım sürecine ve albüme dair senin de anlatmak istediklerim vardır diye tahmin ediyorum. Hem de ben Simge'yle buluşmadan önce senden albümün mutfağına dair biraz tüy almış olurum.
1: Evet, ya, iki senelik bir süreç oldu Simge'nin de. Sevgi Değeri albümü biraz böyle pandemiye denk geldi gibi Bizim, benim kolej albümünün onun Değer albümü ama Sevgi Değer albümünü cevap şarkısıyla pandeminin başında böyle mart ayında başlamıştık çalışmaya. Ve aslında şarkıların bir kısmı da sonradan tamamlandı yazıldığı gibi. Yani fikirler, ana fikirleri vardı simginin. Onların üzerine yeni şeyler inşa etti ve sonrasında onları birlikte pişirdik gibi bir şey. Biraz home studio, biraz stüdyo. Hibrit bir prodüksiyonun ürünü bu albüm. Ya ben hani ortaya çıkan işten gayet memnunum, mutluyum. Hatta gururluyum yani. Çok çok güzel bir albüm oldu bence. Dinleyenler de sevmiş durumu.
0: Simge dışında da hem sahne ekiplerinde hem de kayıtlarında, prodüksiyonda, gitar aranjelerinde bugüne kadar birlikte çalıştığın çok sayıda isim var. Bugünlerde Sena Şener ve Can Kazaz'la da çalışmaya devam ediyorsun. Evet. Yine bugüne kadar Barış Demirel, Gözde Öney, Erakçalık, Merve Çalkan, Can Baydar gibi çok sayıda isimle çalıştın. Bugünlerde üzerinde çalıştığın yeni projeler var mı?
1: Sena ile birlikte hani... Yeni onun Türkçe ve İngilizce şarkılarını çalışıyoruz. Yani stüdyoda prodüksiyonu birlikte yapıyoruz. R.I.P'nin aslında yeni bir albüm çalışması var. Yani aslında kaydettiğimiz şeyin üzerine 6 şarkı daha kaydedip o da bir albüme dönüşecek. Onun şimdi biraz da tasarlama dönemindeyim. Ama tabii yani Böyle bu prodüksiyon işi de böyle bir şekilde çok seviyorum yani. Şarkı yazarlarının şarkılarıyla ortak olmayı onlara ne bileyim. Bu şey gibi bir şey değil yani böyle işte orada tamamlanmamış bir şey var. Prodüktör alıp böyle onu böyle tamamlıyor falan gibi bir şey değil benim için. Bu böyle ortaklık gibi. Biraz böyle ön ayak olmak gibi. Ne mutlu yani bir insanlara faydan dokunuyorsa. Can Kazaz'la da live'da devam ediyoruz zaten. Onun Kızılgardan albümünü çalmaya devam ediyoruz. Tam böyle işte hani Herhalde kafamda şey vardı Simgin'in albümünden sonra işte bir süre herhalde bir şey olmaz. Çünkü çok yoğun oldu Simgin'in prodüksiyon süreci. Ama sonra öyle olmuyor yani bir, bir, bir şey bir şeyi takip ediyor ve yeni bir takım şeyler, ya, albümler gelmesi Mesela herhalde öyle plana dair olan bir şey oldu. Böyle bir devam ediyor yani. Bitti bir de bitti derken diğeri
0: başlıyor gibi. Bir akışa girdikten sonra devam ediyorsun. Evet aynen Şimdi programın sonlarına yaklaştığımız için şunu sormadan geçemeyeceğim. Kolaj albümünü ilk defa sahnede izleyebileceğimiz tarih belli mi?
1: Mayıs ayında bir konserimiz olacak. Onun görüşmelerini yapıyorum.
0: Mayıs ayı içerisinde olacak ilk konser. Şimdi kapanışta The Offing parçasını dinleyeceğiz. Hı-hı. Albümün de kapanış parçası. Bu parçaya dair dinleyenlere neler söylemek istersin? Ya
1: böyle parçanın başlangıcı ile bitişi birbirinden farklı yani True Compost. Bir parça form olarak. Tekrar eden yani A fikri tekrar etmiyor. A, B, C, D diye gidiyor. O yüzden hani böyle iki farklı bitiş ve başlangıçta iki farklı rengi çağrıştırdığı için ismini Film koymuştum. O yüzden başını açınca sonunu açınca ha, bu parça bu parçamı hissettirebilir yani. Böyle bir anlamı var benim için. Albümde sevdiğim başlıca parçalardan. Hepsini seviyorum da hani bunun yeri ayrı diyebilirim yani.
0: Efe bu akşam bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim ve hep ilgiyle takip ettiğim bir müzisyen olduğunu biliyorsun zaten.
1: Ha, sen de benim için öyle
0: Buna rağmen ancak üçüncü albümünde buluşabildiğimiz için beni affedebilirsin umarım. Nihayet söyleşi yapmayı başardığımız için çok mutluyum.
1: Evet ben de öyle. Valla çok süper bir söyleşidi Tuğçe. Seninle konuşmak her zaman çok güzel, çok harika. Müziğe dair hani mesela çok bugün düşünmediğim şeyler konuşmaya başladım. O da çok hoşuma gidiyor. Bunların senin soruların vesilesiyle bunlar ortaya çıkıyor sorulara sorguların meselesiyle. E çok teşekkürler. Çok keyif aldım ben de.
0: Ben çok teşekkür ederim. Seninle de müzik üzerine konuşmayı zaten hep çok seviyorum ama ilk defa kayıtlı bir yere taşıyabildik sonunda.
1: Evet, aynen sonunda oldu.
0: Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşamki konuğum Efe Demir aldı. Kendisinin 11 Mart'ta yayınlanan Kolaj adlı 3. albümünü konuştuk ve albümden bir seçki dinledik. Ama siz lütfen bu akşam dinlediğimiz parçalarla yetinmeyin ve albümü baştan sona dinleyip bir de o şekilde deneyimleyin. Gerçekten ayıracağınız vakti hak ettiğini düşündüğüm bir albüm. Gelecek hafta 2022'nin ilk üç ayında yerli sahnede yayınlanan kayıtlardan oluşan birinci çeyrek seçkisini dinleyeceğiz. Artık biliyorsunuz bu çeyrek yıl seçkilerimiz gelenekselleşti. Yine tüm işi yıl sonuna bırakmadan 2022'de şu ana kadar çıkan bazı işlere kulak kabartacağız. Bu akşam sizlere yine Efe Demiral'ın albümünden The Offing adlı parçayla veda ediyoruz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.